0: Vous écoutez Hondes Sociale, un balado strictement réservé à tout le monde. Bonjour, vous écoutez onde Social, ici Geneviève Dion. Je vous souhaite la bienvenue à notre épisode de violence et harcèlement en milieu de travail. J'espère que vous allez bien, nous on est très heureuse d'être là. Aujourd'hui, on parle de violence au travail, on va aborder les différentes formes de violence, le harcèlement et le mobbing. On va aussi parler de la place que prend le travail dans nos vies. On s'entretient avec Cathy Lavoie que vous avez eu la chance d'entendre au cours de la première saison et on vous expose le cas d'une personne auditrice qui a vécu de la violence au travail. Mais juste avant de commencer, je salue mes collègues de travail. Aujourd'hui, Émilie Dubois, bonjour! Salut! Daphné Baskiewicz, salut! Allô! Vous me voyez venir de loin. Me voilà qui arrive pour vous parler de reconnaissance. <rire> La reconnaissance de travail, c'est important. On parle de reconnaissance du travail et de reconnaissance au travail. La reconnaissance du travail, c'est une grosse part de notre reconnaissance sociale. On le sait, quand on rencontre quelqu'un, la première question qui vient après « Bonjour, c'est quoi ton nom? » c'est « Qu'est-ce que tu fais dans la vie? » À part peut-être Diane Dufresne qui dirait « Je fais mon possible. » <rire> On a un dans Le commun des mortels, et c'est à ce quoi on s'attend comme réponse, dans le fond, là, il va répondre quelque chose comme, ben, je suis médecin, je suis mécanicien, je suis coiffeur, je travaille social, je fais de la rénovation. Bon, peu importe, mais euh, c'est ça qu'on cherchait à savoir dans le fond. Hein. On, on voit que la reconnaissance du travail dans notre société, c'est directement lié à notre identité. On salue Axel Honnête au passage. Je ne sais pas s'il nous écoute, mais <rire> en tout cas, pour lui, pour Honnête, la lutte de la reconnaissance, c'est largement basé sur le travail. Ça reflète notre rôle, voire notre estime sociale. Hein? Qu'est-ce que j'apporte à la, so- à la société? C'est quoi mon identité citoyenne? Puis là, ben justement, on pourrait faire la réflexion là-dessus. Là, comment ça que notre rôle est si euh, important par rapport au travail, comme mm-hmm. on disait? Hein? Est-ce ouais. que justement, ce n'est pas le fait qu'on fait partie d'un monde important Impérialiste, consumériste, capitaliste. Là, il y a peut-être oui, des liens à faire.
1: Pourquoi, si moi, je fais du bénévolat, je ne peux pas avoir ma reconnaissance-là? Ben si, mettons, je vous dis, hey, moi, dans ma vie de tous les jours, je fais du bénévolat, mais ben, la première chose que tu peux me dire, c'est ben, comment tu peux payer tes factures. Ouais. Mais mm-hmm. je ne m'arrange pas de tes oignons. Là. Exactement, ce pas de tes <rire> c'est
0: affaires, comment je paye mes <rire> factures. Mais Exactement.
1: Oui. Tu es ouais. autant
2: dans la société que quelqu'un qui travaille.
0: C'est Donc, tu à peux à avoir
1: de la reconnaissance. Partout ailleurs aussi qu'au travail. C'est juste que des fois, on l'oublie puis on dirait que notre société est gratuite. Beaucoup moins reconnue.
0: Ouais. Oui, c'est ça. Allô, c'est quoi ton nom? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Bien, je fais dans la vie, je fais de la vaisselle, je fais des commissions, <rire> je fais du lavage. Je c'est juste un peu moins de reconnaissance. Tu c'est ça. C'est, je fais beaucoup de choses dans ma vie à part mm-hmm. à être une travailleuse sociale, effectivement. Mm-hmm. Euh, puis tandis que la reconnaissance au travail, bien, ça, ça passe par la valorisation du travail qu'on accomplit. C'est les marques de reconnaissance ou de gratitude comme des remerciements les bons coûts soulignés par nos supérieurs, c'est l'augmentation de salaire suite à une évaluation annuelle, c'est l'accueil qu'on me donne quand je rentre au travail le matin, bon, tout ça. La reconnaissance au travail, évidemment, ça a un impact positif sur le rendement professionnel, mais au-delà de ça, c'est que ça a un effet sur le bien-être général et la santé mentale des employés. Si tu es satisfait, de, du travail que tu fais, là, que tes employeurs sont bienveillants, sont soutenants, bien, tout ça, ça fait sens. On est aligné, tout va bien, on est heureux. Au contraire, quand on vit des situations malsaines, l'insatisfaction, un manque de reconnaissance, qu'on ne dispose pas de toutes les ressources nécessaires pour accomplir notre travail, bien, là la perte de sens nous guette le burnout aussi. Pire encore, si on vit de la violence, que ce soit des micro-agressions ou de la violence franche, bien, on peut s'imaginer combien notre santé, notre estime, notre identité professionnelle et sociale en font les coups.
1: Mmh, totalement. Puis les formes de violence qu'on peut vivre au travail sont multiples. Ça peut passer par du harcèlement, ça peut être de la violence de nature verbale, physique, sexuelle. Ça peut être aussi de l'intimidation, de la manipulation, puis tous les exemples de violence psychologique que vous pouvez vous imaginer. Aujourd'hui, on va se pencher sur la violence puis le harcèlement au travail en part ou à l'interne entre supérieur et subalterne. La violence au travail, là, c'est un problème sérieux qui a des conséquences sur la personne qui l'a subi, mais aussi sur l'organisation en tant que telle, puis ultimement, ben, l'ensemble de notre société en écoute. On a juste à penser à la pénurie de main dœuvre actuelle. Si j'ai des centaines de personnes qui sont en arrêt de travail pour des raisons de santé mentale, notamment en lien avec la violence vécue au travail… Bien, comment dire, ça n'aide pas vraiment la situation. Non. Puis ça a non. aussi un coût socio-économique. Là. La personne en arrête maladie, bien, elle consomme des services du système de santé puis des services sociaux. Elle reçoit peut-être des allocations, du chômage. Fait qu'on est tous concernés parce qu'on est à la fois payeur à travers nos contributions. Et perdant. Mmh. Puis ici, la nuance que je vais apporter, c'est qu'on ne parle pas de conflits entre collègues. Les conflits, c'est normal, ce n'est pas quelque chose de nouveau, puis c'est un peu inévitable. Ça peut émerger d'une divergence idée, d'une impasse professionnelle dans un dossier de politique ou de procédure qu'on questionne. Des conflits, ben, ça arrive malheureusement, puis ça peut se résoudre sainement. Même que souvent, on pourrait dire que c'est bénéfique d'avoir des idées différentes. Mmh. Par contre, mmh. quand on parle de violence au travail... Bien, on fait référence à une dynamique de contrôle, d'avélicement, d'abus de pouvoir. Ça laisse vraiment des traces
2: profondes, ça cause des sérieux dommages psychologiques, parfois même physiques. Oui. Puis Émilie te mentionnait quelques formes de violence qu'on peut rencontrer dans un milieu de travail. Puis j'aimerais ça revenir sur l'harcèlement. Euh, aux yeux de la loi actuelle, le harcèlement, ça fait référence à des paroles, des gestes ou des comportements qui sont répétés, non désirés, hostiles, qui portent atteinte à la dignité ou à l'intégrité de la personne. Ce qui m'amène à vous parler de mobbing. Le mobbing c'est euh, quand une, un groupe d'employés cible un collègue pour l'exclure, l'humilier, l'isoler, même voire l'agresser. Ça peut être des agressions verbales, comme le fait d'utiliser un ton agressif, des insultes et des remarques sarcastiques. Ça peut être aussi des commentaires sexuels déplacés qui, on va se le dire, n'ont jamais leur place dans un environnement de travail ou même partout. La dynamique de bombing s'installe sournoisement, comme lorsqu'on décrit la violence psychologique. Ça se fait insidieusement et ça s'installe sur le long cours, sur plusieurs mois, voire des années. Les données de mobbing révèlent que la durée médiane est de deux ans. Puis, ce serait à peu près 80 des cas d'harcèlement au travail qui sont en fait des cas de mobbing. C'est-à-dire que c'est plus rare que l'harcèlement provient juste d'une seule personne. Les personnes qui subissent du mobbing pourraient se faire « stonewalling ». C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'elle prend des initiatives, propose un nouveau projet, exprime ses idées, ben, elle se fait carrément ignorer par ses collègues ou ses supérieurs. Ça passe aussi par l'exclusion. Puis le rejet, ça, c'est vraiment tough. Euh, pas se faire inviter aux 5 assiettes, pas de place où s'asseoir à la salle à dîner, personne à qui jaser, entendre des insides euh, que tu comprends pas. Tu sais, les feelings là, de la petite école, là, de quand on re- ouais, comme quand on retourne aux primaires. Là. Ouais. Ouais. Dans le mobbing, c'est pas rare que les agresseurs répondent des rumeurs, qu'ils jugent le travail que tu fais, la personne que tu es. Ça en devient vraiment personnel. Puis même parfois, ça peut devenir de la violence physique. Cette dernière tactique de mobbing est moins utilisée. Comme les agresseurs pourraient faire face à des accusations criminelles, euh, puis c'est plus facile à prouver de la violence physique, on pourrait dire. C'est visible. Mais malheureusement, ça s'est déjà vu dans les le de travail. Personne n'est protégé de ça. Et
1: statistiquement, là, on rapporte que les hommes, quand plus souvent le rôle de l'agresseur que les femmes, L'âge médian des cas de mobbing, tant du côté des harceleurs que des personnes ciblées, c'est d'environ 40 ans. Puis on dit aussi que les trois quarts des cas rapportés, ben le niveau de scolarité était élevé. Là, On parle d'un bac ou d'un niveau supérieur. Neuf fois sur dix, le premier harceleur, ben c'est un supérieur immédiat. Puis dans la majorité des cas, ce sera un groupe d'environ de deux à cinq personnes qui harcèlent la cible. Puis la cible, ça peut aussi être un petit groupe de personnes, ce pas nécessairement une seule personne. Selon l'enquête québécoise sur la santé de la population 2016, un Québécois sur cinq estimait avoir déjà vécu du harcèlement au travail. Puis Les chiffres de Statistiques Canada en 2018 rapportaient à peu près les mêmes constats en détaillant 19 du côté des femmes et 13 du côté des hommes. Selon l'entrevue accordée le 6 mai dernier dans le périodique « Le droit », le professeur en relations industrielles de l'UQO, Jean-François Tremblay, mentionne et je cite « Seulement 1 des plaintes déposées qui, une fois passées à travers le processus administratif, sont considérées comme du harcèlement psychologique. » C'est, comment dire, questionnant?
0: 1 mm-hmm. ça n'a pas de sens. C'est, c'est, c'est ridicule.
1: C'est,
0: c'est pas c'est beaucoup. Cool, ça. Là. C'est ça, on, on en reparlera tantôt, mais c'est parce que, ça, justement, comme tu dis, Émilie, c'est questionnant. On peut se questionner sur 1 mm-hmm. quoi? C'est parce que c'est caché, c'est tabou, c'est excusé, c'est banalisé, normalisé, parce que les moyens qu'on se donne sont inefficaces. Mm-hmm. On peut, poser, on peut <rire> poser plusieurs hypothèses. ouais mm-hmm. ouais. Oui, oui. Puis on peut aussi se questionner hein, sur la dynamique d'émergence du harcèlement au milieu de travail puis du mobbing justement. Euh, bon ben c'est des dynamiques, hein, fait que c'est multifactoriel. Ça peut être pour des raisons d'affinité personnelle. Là on s'entend pas bien avec une personne. Là. Question de, de personnalité qui fit pas ensemble. Ça peut ça peut aussi être de la jalousie, de l'envie, ça peut découler d'une insécurité personnelle ou encore ça peut être motivé par des croyances comme le racisme, le sexisme, le capacitisme. Puis au lieu d'agir professionnellement, bien, tranquillement hein, s'installent les moqueries malsaines, l'intimidation qui va s'ensuivre. Puis là, bien, oups, on tombe dans le harcèlement, on se rallie deux, trois personnes, on parle dans le dos de la cible, il y a comme une espèce de gang-up là, qui se produit mm. et voilà. Le mobbing. La personne qui est ciblée par le mobbing ou l'enseignement au travail, bien, elle pourrait être très productive, super compétente, full adéquate, sans aucun reproche, mais les tourments causés par la dynamique, bien, éventuellement, c'est sûr que ça va venir l'affecter dans sa qualité puis la quantité de son travail, dans son bien-être au travail puis enfin même dans sa sphère personnelle.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Puis, si tu me permets d'apporter une petite nuance, là, j'ai le goût d'ajouter que tu sais, le harcèlement, j'ai l'impression que c'est vraiment insidieux. C'est ben oui. tu sais que ça se produit doucement, tranquillement, que tu te dis, ah ben non, c'est correct, c'est, c'est, c'est moi qui réagis mal. Ben non, ça va, là, c'est juste ça. Mais que peu à peu, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. puis Des fois, ça monte tellement insidieusement, tellement tranquillement qu'on ne réalise pas mm-hmm. tous les impacts
2: négatif que ça a sur nous, que ça soit au travail ou dans notre vie personnelle. C'est ça. Puis même si ça peut commencer par une joke d'un collègue ou des commentaires sarcastiques, peu importe l'intention derrière ces commentaires-là, derrière ces actions-là, ça reste de l'harcèlement puis ça reste nocif. Mmh. Mais, puis ce qu'il faut faire attention aussi, c'est que par exemple,
1: quand mettons, moi je fais une, une blague sarcastique, bien, peut-être que pour moi, elle était correcte cette blague-là, mais la personne, la manière qu'elle l'a reçue, <rire> c'était peut-être pas adéquat, fait que c'est aussi important, mettons, que GAF, me fait une joke puis que je l'ai, je l'ai pas apprécié, qu'elle m'a affecté, mais c'est important aussi si je suis capable d'aller le dire pour pas que ça se reproduit. S'il y a une réception, mettons, de ta part, là.
0: Ouais. puis aussi, en tant que donneur de blagues, si tu vois l'autre, mettons qu'elle est pas capable de te nommer, mais dans son nom verbal, tu oui, vas bien ça le voir, là, qu'elle n'aura pas reçu, mm-hmm. tu euh, petit indice, mettons, la personne ne rit pas. Exemple. <rire> juste le rire. Rit, <rire> ah. Non, mais, tu sais, je veux dire, si la personne ne la reçoit pas, ta joke, peut-être, dit, hey hé, hey, c'était une joke, hein, c'était, c'était sarcastique, mon enfant, excuse-moi, je ne pas te blesser, mm-hmm. tu sais. Mm-hmm. Déjà, si on voit qu'il n'y a pas cet échange-là, il y a une question, là. A, c'est de la violence. puis tu sais, la violence mm-hmm. interpersonnelle, là, je veux dire, il y a un parallèle clair et évident ici à faire avec, quand on parle de violence conjugale, oui. quand mm-hmm. on parle de la toile d'araignée, que c'est insidieux, mm-hmm. que c'est sournois, qu'on le voit pas venir. Mais c'est ça, c'est la violence interpersonnelle. C'est, mm-hmm. c'est la même dynamique. Puis tu sais, si, mettons, tu arrives du jour au lendemain, puis comme tu pas fine. Mettons, lors de l'entrevue, je le vois là, que tu es un bourreau ou un tyran. <rire> je vais pas apprendre la job. Tu sais, il a ouais. pas... Non, mais c'est ça. C'est, c'est ça se passe tranquillement. Tu sais, oui, tu as
1: ben, pis ça peut avoir les, la, la violence là, au travail, ça peut avoir tellement de conséquences sur les individus puis ça peut même en avoir des très graves. Là. Si ce n'est pas pris en charge rapidement, ben, ça peut engendrer des problèmes de santé physique ou psychologique comme l'anxiété, des difficultés d'adaptation. Ou même la dépression. Oui. La personne pourrait glisser aussi vers la consommation comme une automédication pour évacuer le stress. Ça pourrait débouler vers des difficultés professionnelles, voire une perte d'emploi. Donc, on pense à des pertes financières quand même importantes, des difficultés familiales ou conjugales. On peut aussi penser aux problématiques de présentéiste, d'absentéiste, de congés prolongés ou encore aux invalidités. T'sais, la personne qui subit du harcèlement n'est pas seule à en ressentir les effets. Ses proches et les témoins de la situation qui en, en souffrent également puis en subissent les répercussions. Ouais. Comme collègue, ben, ça peut créer de l'angoisse là, de dire « est-ce que ça pourrait arriver à moi aussi? Mmh. » Ça peut aussi amener un conflit de valeurs. Est-ce que je devrais me rallier au groupe d'harceleurs pour éviter d'être éventuellement moi aussi mmh. Puis Ça peut aussi amener un sentiment d'impuissance, surtout si les membres de la gestion, de la direction, de la gouvernance font partie du problème.
2: Du côté de l'organisation, les conséquences peuvent se traduire par une perte de productivité, une perte d'intérêt et d'engagement des membres du personnel dans leur travail, une diminution de la qualité des services, une augmentation du risque d'erreur et une augmentation de l'absentéisme ou de l'accroissement du roulement du personnel. C'est gagnant pour personne d'avoir un environnement de travail qui est toxique. Euh, ces conséquences-là peuvent durer longtemps. Dans la majorité des cas, les répercussions vont perdurer même au-delà de l'arrêt des violences et de l'harcèlement. Il euh, y a comme un résidu dans l'air, des fantômes du passé qui continuent d'habiter les lieux et de hanter les employés. Ouais. Ça prend un réel changement là, dans le climat de travail et dans la culture de l'entreprise pour que les conséquences disparaissent. Euh, ça prend
0: un grand ménage puis ben, ben du temps pour le faire. Oui, vraiment. Ça, le, les fantômes du passé, hein? c'est vrai que ça dure <rire> longtemps, cette affaire-là, dans un milieu ouais. de travail. Malheureusement. Oh, puis, ouais. euh, ben, sais pour ce qui est des recours, c'est pas évident. D'abord, la loi est très stricte actuellement puis ça aide en rien les processus de plainte punitif ou de réparation. Pour que la violence psychologique soit considérée comme du harcèlement, la personne doit démontrer qu'elle fait face aux cinq critères que tu as nommés tantôt, Daf. Euh, elle doit subir des gestes, des paroles ou des comportements qui sont abusifs ou vexatoires, qui sont répétés, qui sont non désirés ou hostiles, qui portent atteinte à sa dignité ou son intégrité et qui rendent son milieu de travail néfaste. Bonne chance pour démontrer mm-hmm. tout ça. Euh, Ou alors, une seule conduite grave peut être considérée comme du harcèlement si elle a des conséquences négatives durables pour la personne, notamment dans le cadre de l'article 10 de la Chambre des droits et libertés de la personne, qui fait référence au harcèlement discriminatoire fondé sur la couleur de la peau, l'origine ethnique, l'âge, la langue, le sexe, la grossesse, l'état civil, l'identité ou l'expression de genre, l'orientation sexuelle, la religion, la condition sociale, les convictions politiques, des limitations physiques ou un handicap. On a tout après pris ça par cœur <rire> dans le cadre du cours droit et TS. Allô, Marie-Christine. <rire> Puis, euh, si on est victime d'une situation de violence
2: au travail, d'harcèlement ou quoi que ce soit, on peut dénoncer la situation auprès de son supérieur à la direction ou à la gouvernance, à condition, bien sûr, euh, qu'il ne fasse pas partie du problème. On ne peut pas aller euh, voir son boss pour lui dire qu'on est harcelé par lui. Ça crée <rire> un petit peu un problème dans ce Léger, niveau-là. léger. Euh, sinon, on peut penser aux syndicats ou aux comités de la santé et de sécurité euh, qui sont parfois présents dans certains milieux de travail ou encore directement à la CNESST. Il y a certains, euh, certaines entreprises, certains milieux aussi, qui euh, créent eux-mêmes des bureaux de consultation à la qualité de vie, au travail, ou quoi que ce soit. Euh, donc, il y a des, vraiment un secteur qui est dédié à même l'entreprise de, pour éviter ce genre de situation-là. Mais ça reste que c'est pas évident à dénoncer. Euh, c'est super anxiogène, puis tu peux avoir peur que, de voir la situation s'envenimer ou même de peur de perdre ta job. Ben oui. mm-hmm. Mm-hmm.
1: C'est sûr que ça peut faire peur aussi de penser aux répercussions que peuvent amener les dénonciations. Par contre, ben, c'est important de savoir qu'il existe des mesures pour nous protéger puis que les organisations ont le devoir puis l'obligation de mettre en place une politique de prévention du harcèlement psychologique ou sexuel, ainsi qu'un mécanisme de traitement de plainte, un peu comme tu disais, Darf, tantôt. Là. Mm-hmm. La politique, bien, elle doit être connue de tous, puis facilement accessible par tous. C'est l'obligation de l'employeur de protéger son employé de toute forme de discrimination. Si vous voulez en apprendre plus sur cette politique, vous pouvez consulter le site de la CNSST. Puis, humainement parlant, si la victime est disposée à dénoncer, c'est bien le faire, ne serait-ce que pour ramener la situation dans l'ordre des choses idéalement la situation se calmerait puis l'employé pourrait retrouver son poste en toute dignité et dans un climat sécuritaire ou à tout le moins, éviter d'autres abus auprès d'autres collègues ou futurs collègues, mais c'est tellement tabou.
0: Ben, – C'est tabou, puis c'est complexe. T'sais, c'est ça qui arrive. Comme tantôt tu disais, peur de perdre ta job. Mm-hmm. Pas tout le monde là, qui a la capacité de bouger, qui a la possibilité, la liberté oui. de le faire. C'est, c'est, en tout cas, ce n'est mm-hmm. pas évident. Comme on vous le demande de le faire hein, à chaque semaine, on vous dit, contactez-nous si vous avez des questions, des commentaires, si vous voulez partager le micro avec nous. Ben, c'est ça qui est arrivé cet hiver. Il y a une personne qui écoute, on ne sait qui nous a contactés pour nous proposer de parler de mobbing. Et on s'est dit yes, mais en full bon sujet. Eh bien, aimeriez-vous témoigner? La personne elle a dit oui, mais anonymement, ça serait préférable. Pas de problème, on peut faire ça. Et on peut même modifier votre voix si vous préférez. Donc, la personne a ok, oui, bonne idée. On fait ça de même. On modifie ma voix. Bon, le temps passe, on garde contact, on échange ici et là. Puis là, la personne nous revient en nous proposant finalement de partager son histoire par écrit. Il n'y a pas de problème. Ce qu'on veut, puis qu'on insiste, là, dans le fond, c'est que sa prise de parole lui fasse du bien à elle, peu importe la forme que ça prendra. Puis même si finalement elle ne veut plus partager son histoire, il n'y a aucun engagement. Tu sais, c'est vraiment, mm-hmm. c'est si elle veut ou elle veut pas, c'est totalement volontaire. Cette personne-là, là elle a hésité beaucoup, beaucoup, beaucoup. Elle a consulté des professionnels, elle a fait vérifier son partage pour être sûre que ce serait correct de le partager. Euh, puis elle a tenu à le faire. Donc, euh, ben, c'est ça. J'ai envie de vous dire aussi que cette personne-là fait partie du 1% pour qui les plaintes sont retenues. Euh, Puis, je veux juste prendre un moment pour la saluer, euh, cette personne-là qui nous écoute en ce moment puis qui se -hmm. reconnaît. Puis, j'ai envie de lui dédier l'épisode à elle puis à toutes les autres personnes qui sont muselées par la peur ou à cause des moyens qu'on s'est donnés socialement pour régler ces ces situations-là. C'est pas efficace puis ça n'a pas de sens.
2: -hmm. Moi... Ça, ça me fait capoter là, de penser un peu à tout ce système-là euh, derrière. On arrive enfin à pouvoir porter plainte, mais on peut pas en parler. Mmh. Elle est prise dans, dans cette ce, ce espèce de tourment-là euh, de vivre une situation qui est difficile. Euh, puis Malheureusement, à cause du système juridique qui est en place... Euh, ça, et comme les, les, les mains liées, la bouche barrée mmh. de ce qu'elle peut partager. Ça, ça peut ça peut vraiment porter un frein auprès de son processus mmh. de rétablissement. Tu sais, c'est ça. Oui. En, en même temps, c'est
1: ça pour tout ce qui est à la cour, du sens que peu importe si tu vas à la cour pour une agression sexuelle, pour un je sais pas moi, une homicide ou quoi que ce soit, tu n'as pas le droit de parler de ce qui se passe en cours. Je peux comprendre dans un sens, du sens qu'il faut que les propos, les faits rapportés ne soient pas teintés de la société ne soit pas teintée de l'extérieur. Mais comme tu disais, si on parle individuellement, c'est difficile pour une personne, je pense, de ne pas pouvoir en parler, de ne pas pouvoir exprimer alors que ça pourrait lui faire du bien. Puis on s'entend que des fois, les délais à la cour sont excessivement longs. Fait que tu, avant que tu puisses en parler, que tu puisses t'exprimer, que tu puisses ventiler, ben ça peut prendre, je sais pas moi, des années. Fait que c'est excessivement long.
0: Mm-hmm. Oui, puis le baïonnage, tu sais, c'est même avant la cour. Là, si on fait juste penser à la situation des profs en ce moment euh, dans les écoles, bien, en ce moment. Pardon, là ça fait genre 15 ans que les ça n'a pas d'allure là, tu sais non mais ouais. réforme sur réforme même affaire aussi hein pour les employés du système euh, du réseau de la santé des services sociaux. Puis tu sais il y a comme cette espèce d'obligation de loyauté envers mm-hmm. ton employeur. Puis si moindrement tu tentes d'en parler, tu sors dans les médias Exactement. pour euh, dénoncer quelque chose, ben là tu vas vivre euh, des euh, des mesures disciplinaires par mm-hmm. ton employeur. Tu sais ça a pas de sens. Mm-hmm. On le voit bien là, que le mécanisme n'a a pas d'allure, tu sais. Puis c'est dans l'actualité, on vit et juste juste de voir dans les journaux justement le climat de travail malsain à SOS, violence conjugale, ça est sorti à la fin avril. Euh, puis c'est exactement ça qui se passe. C'est un paradoxe incroyable. Pensez à, à moi, en tout cas, personnellement, quand j'ai vu ça dans les journaux, j'ai vécu une déception puis je me suis dit mais je suis donc bien naïve, je suis tombée naïve de croire que dans un organisme communautaire qui lutte contre les violences, on allait avoir un milieu de travail sain. Je suis tombée naïve d'avoir pensé à ça. J'étais déçue, tu sais vraiment 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 déçue, des femmes qui viennent en aide à des survivantes de violences en vivant de la violence. C'est quand même incroyable.
1: C'est vrai que c'est comme c'est contre-intuitif de penser que l'organisme qui, qui vient en aide aux victimes de violences conjugales, ben, comme tu disais tantôt, la même toile d'araignée, c'est comme créé dans leur organisme. C'est,
2: c'est, c'est, c'est
0: oui, on dit aux femmes auprès de qui on intervient que la manipulation, c'est de la violence psychologique, mais on est en train de se faire manipuler. <rire> mm-hmm. C'est fou, là, c'est, c'est un paradoxe. Parfait. Mm-hmm. L'article rapporte qu'il y a un climat de travail qui est caractérisé par des manœuvres de manipulation, de harcèlement administratif et de répression à l'égard du personnel, de manque de respect, d'une désorganisation de la gestion et de menaces administratives au quotidien. T'sais, on
1: sait que personne n'est à l'abri, puis toute organisation n'est pas à l'abri, mais reste que c'est comme une des dernières places que j'aurais
0: pensé. Qu'on aurait espéré, en tout cas. Ben, oui, hein, qu'on on aurait ça. espéré,
1: en fait,
0: ouais, c'est Oui, ouais, 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 c'est vraiment décevant. Euh, dans l'article, ça vous intéresse là on rapporte des témoignages d'employés puis d'ex-employés là à la toute fin de l'article euh, c'est quand même intéressant de lire ces citations là puis euh, le même jour ou à peu près la l'avant-veille là, euh, on apprenait aussi dans la presse que Rénal Grondin c'est le président ben en fait le président sortant là parce qu'il est démissionné euh, de la FTQ construction que alors qu'il était directeur général de l'Association des manœuvres interprovinciaux il a harcelé et agressé sexuellement une secrétaire pendant plus de deux ans Okay. On lit dans l'article que ça a commencé en 2008 que dans divers prétextes, là, diverses situations, il demandait de venir euh, à, sa, à sa secrétaire de venir dans son bureau. Il barrait la porte, il l'agressait. Puis euh, cette secrétaire-là explique qu'elle tentait de le repousser. Elle lui disait clairement qu'elle n'était pas consentante puis lui, il banalisait ça. Là, puis il disait, ben non, moi, j'aime ça être proche de ma secrétaire. Fait que c'est ça qu'on lit dans le journal. Ah, oh, mon Dieu. Oui, puis euh, si, je pense que la victime, elle souffre encore d'un
2: choc post-traumatique qu'à ce jour-là. On peut voir les effets, là, à long terme
0: que ça peut. Ça peut avoir, là, le harcèlement en milieu de travail, là. ouais et puis on se questionne parce que ce gars-là, il avait déjà une grosse job, mais il y a eu une plus grosse job après. Non, non, comment ça, ce gars-là s'est trouvé dans un poste de pouvoir? Ça n'a pas de sens. En tout cas, c'est, ça fait pas longtemps qu'on s'intéresse euh, au harcèlement puis à la violence euh, en milieu de travail. Hein. C'est à peu près les années 80-90. On s'y intéresse, mais je pense qu'on s'y intéresse pas encore assez. Mm-hmm. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Il faut, euh, il faut en parler parce que c'est inacceptable. Ça n'a pas de sens. On passe plus que la moitié de notre vie au travail, il oui. euh, faudrait être bien. <rire> c'est, un minimum, oui, c'est
2: ça. Et pour aller plus loin sur le sujet des violences au travail,
0: on s'est entretenu avec Cathy Lavoie,
2: diplômée de l'Université du Québec à Montréal en camp de ligne de carrière. Vous avez justement pu l'entendre lors de la saison 1 à l'épisode 7, Supervision clinique, mentorat et formation continue.
0: Cathy Lavoie, c'est un bonheur de te retrouver. Merci d'être parmi nous. Ça me fait plaisir, Jen. (rire) Aujourd'hui, Cathy, tu nous parles des besoins psychologiques fondamentaux au travail. Puis comment le harcèlement, ça vient compromettre tout ça? Donc, pour commencer, c'est quoi les les, les besoins psychologiques fondamentaux? Oui, bon. Alors, ben,
3: il y en a beaucoup. hein, Mais là, moi, j'ai choisi d'utiliser une théorie en particulier, qui est celle de l'autodétermination de D.C. Ryan, on va pas en parler plus longuement des auteurs, mais c'est juste pour camper un petit peu euh, le scénario. Euh, donc, les besoins psychologiques fondamentaux de base qui ont été identifiés par ces deux auteurs, il y en a trois. Donc, euh, le besoin d'affiliation, le besoin d'autonomie et le besoin de compétences. Et puis ça, euh, on, les, on dit qu'ils sont de base parce que ça a été reconnu comme euh, étant présent dans toutes les cultures et pour tous les individus également. Mmh. Euh, on va les définir un petit peu si tu le veux bien, pour savoir exactement de quoi on parle. Alors, le besoin d'affiliation, qu'est-ce que c'est? C'est de sentir qu'au travail, euh, j'ai des gens avec qui euh, je m'entends, avec qui je peux travailler, euh, vers qui je peux me tourner si j'ai besoin de conseils ou si je veux valider ce que je suis en train de faire, euh, avec qui j'ai un certain sentiment d'appartenance aussi. Ces gens-là n'ont pas besoin d'être des amis, mais vous avez quand même une connexion avec des gens sur votre milieu de travail. Le deuxième besoin, c'est celui de l'autonomie. Donc euh, là, la question n'est pas de dire « je peux faire tout ce que je veux et je n'ai pas de compte avant la personne », ce n'est pas ça, mais j'ai un certain degré d'autonomie, je peux prendre certaines décisions dans un cadre donné par rapport à la tâche que je dois exécuter. Donc, c'est ça. Alors, une certaine liberté dans le cadre établi. Puis ça, ce que ça fait, c'est que j'ai un certain contrôle sur ce que je suis en train de faire. Euh, Je peux prendre certaines décisions aussi. Euh, j'ai euh, les ressources pour euh, être capable de le faire aussi. Donc, quand, mm-hmm. quand tu n'as pas les ressources pour exécuter, tu peux pas être autonome, tu es toujours en train de demander à gauche puis à droite euh, des, des, des outils, des éléments, des ressources, des informations. Puis le dernier, ben, c'est le besoin de compétences. Donc, euh, on a besoin d'être euh, reconnu par ses collègues, reconnu par son milieu comme étant une personne compétente, capable de faire son travail. Euh, on peut également utiliser ses compétences Compétences. Donc, tu sais, quand on, on nous empêche de faire des choses, euh, euh, ou ouais, ah non, toi, tu n'es pas capable de faire ça, alors que tu sais très bien que tu peux le faire. Donc, pour se sentir épanoui, il faut sentir qu'on on peut aller, euh, peut-être pas à son plein potentiel, mais en tout cas, utiliser une bonne partie de son potentiel. Alors, ça, c'est les trois besoins.
0: Oui, puis j'ai, j'ai vraiment l'impression que les deux euh, derniers nommés, ils ont euh, sont sont franchement euh, proches hein, l'un et l'autre parce que tu sais quand tu dis euh, qu'on a les ressources, ben je peux pas être autonome si j'ai pas les ressources, puis je peux pas être compétent si j'ai pas les ressources. Ou en tout cas, on va, tu sais, maintenant on dit ok ton objectif à la fin de l'année c'est d'avoir atteint X Y Z, mais on me donne mm-hmm. pas les ressources, ben là j'ai l'air incompétente, puis en plus je peux pas être autonome. Fait que c'est vraiment, c'est quasiment comme une double contrainte ça doit être vraiment frustrant là, quand tu vis ça. Là.
3: Oui, exactement. Puis on va se sentir coincé hein, parce que là, on n'a pas aucun levier pour euh, être capable de remplir sa tâche là, puis d'accomplir euh, la, la mission qu'on t'a confiée au travail. Mm-hmm. Euh, donc là, effectivement, Effectivement, là, il y a un double impact là, euh, sur l'estime de soi puis sur la, la, la capacité à se sentir bien euh, au travail.
0: Qu'est-ce qu'il y a en est de ces besoins-là quand on fait face à une situation ou à un contexte d'harcèlement, de violence euh, au travail?
3: Quand on vit du harcèlement, là, certains, euh, certaines manifestations de ça, c'est qu'on va se sentir isolé. Oui. Tu sais, quand il y a quelqu'un qui se fait harceler là, au travail, généralement, le vide se crée autour de cette personne. C'est comme ça, c'est plate, c'est la nature humaine qui est un peu comme ça, mais les autres qui observent le harcèlement sont, tombent en mode de préservation. Hein, donc, on, on est en survie, on veut surtout pas être associé à la personne harcelée parce qu'on voudrait pas être la prochaine euh, qui va subir le harcèlement. Donc, le vide se crée autour de la personne harcelée. Donc, le sentiment d'affiliation là, euh, ou d'appartenance, il, est, il s'effrite euh, parfois très, très, très rapidement. La personne, il euh, n'y a, a plus aucun collègue qui veut travailler avec elle. Euh, les gens retiennent de l'information, ne communiquent pas bien. Euh, parfois, on va se ramasser à dîner seul ou prendre ses pauses de manière complètement isolée, alors que c'était pas le cas avant. Mm-hmm. Donc, c'est sûr que là, le besoin d'affiliation, il n'y a, a, a plus moyen là, de le combler dans le travail quand on vit du harcèlement. Le besoin d'autonomie, des cas de harcèlement, on va souvent observer euh, une micro-gestion là, extrêmement serrée. Là, pis là, on va t'obstiner sur la moindre de tes petites affaires puis on va te prendre en doute sur la, le, le, le moindre truc là, qui a pas été fait exactement puis on va même je que tu vas créer toutes sortes de, de situations où on t'a demandé de faire quelque chose d'une certaine façon puis finalement, c'est pas, on fait semblant que c'est n'est pas ça. Bon, fait que là, tu deviens complètement paralysé. Tu n'oses plus prendre aucune décision parce que peu importe la décision que tu vas prendre ou la façon que tu vas exécuter ton travail, on va trouver à redire. oui. Donc, l'autonomie, elle, elle tombe complètement à zéro dans des cas de harcèlement ou, ou pas loin de zéro. Puis pour le besoin de compétences, ben, on te met en échec. Donc, euh, on, on va, on, tu, sais, tu, tu sais faire plein de choses, mais on va te réserver juste des petits projets, euh, pas intéressants, euh, qui ne font pas appel à ton talent, euh, ou alors on, on va te mettre sur quelque chose que tu ne sais pas faire. Que tu, mmh tu n'as pas ce qu'il faut, c'est n'est pas dans ton champ de compétences, euh, tu n'auras pas les ressources non plus, tu n'auras pas d'aide parce que tu n'as plus d'affiliation, tes collègues veulent pas t'aider. bon Alors, tu vois, tout est ouais. interrelié, mais c'est ça, le sentiment de compétence tombe rapidement aussi. Alors, c'est les trois besoins là, en situation de harcèlement euh, sont complètement mis en échec, là, euh, dans une situation comme ça.
0: Puis c'est quoi les conséquences? Qu'est-ce qui arrive là, quand on fait face à ça? Là, quand no, no, nos besoins ne sont plus répondus. Qu'est-ce qui se passe? Bien, il, y a bien, il y a beaucoup
3: de choses qui se passent. Là, alors D'abord, il y a des atteintes au niveau de l'estime de soi. Euh, c'est sûr que quand on se sent pas apprécié, accompli, euh, en train de, 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 de réussir, ben c'est sûr que l'estime peut souvent en être touchée. La confiance en soi, en tout cas certainement dans le milieu de travail, ça c'est clair. Il euh, y a aussi une démobilisation là personnelle par rapport à l'emploi. Euh, on n'a plus le goût d'être là. Euh, on veut plus se faire confier aucun projet. On veut plus de responsabilité parce que ça va se revirer contre nous. Euh, on, on on, on n'ose plus aller vers personne. Puis ça peut même aller jusqu'à une perte de sens. Là. Tu sais, euh, es là, tu sais pas pourquoi tu es là. Euh, ça n'a ça plus, plus d'allure. Là. Tu n'arrives sais, plus à te connecter avec rien. Tu n'arrives plus à te rallier à, à la mission de l'organisation mmh. à, à la tâche que tu es supposée faire.
0: Comment on on peut évaluer? Tu C'est quoi les indices là, pour nous dire, voyons, cest c'est en train de m'arriver? C'est tout ça qui se passe? Oui.
3: C'est vraiment intéressant ta question parce que tu sais, ça m'amène à, à expliquer, ou en tout cas à, à positionner, que euh, chacun a des besoins quand même euh, pas différents, c'est les mêmes besoins, mais l'intensité du besoin, elle est plus ou moins grande. Hein? Mm-hmm. Donc, il euh, y a des gens qui ont un besoin d'affiliation très élevé ils ont absolument besoin de connaître Pierre-Jean-Jacques à job, puis de savoir qui a des enfants, qui n'en a pas, qui va en voyage ou qui aime jouer au Scrabble. Et bon. fait que, il y a des gens pour qui c'est vraiment très fort. Pour d'autres, bof, plus ou moins, juste un bonjour le matin, ça suffit. De la bonne collaboration, échange d'infos, c'est suffisant. Pour d'autres, le besoin d'autonomie est extrêmement élevé. Euh, ils supportent difficilement de se faire dire quoi faire ou comment faire, tandis que d'autres, ben non, là, sont contents, ils exécutent, c'est bon. Alors, les besoins sont variables d'un individu à l'autre en, en termes d'intensité. Alors, il faut faire attention quand on dit, c'est quoi les signes, euh, parce que ce qui peut être problématique pour certaines personnes ne l'est pas pour une autre.
2: Mm-hmm. Euh,
3: donc, il faut quand même se connaître un peu, là, euh, je dirais. Il faut savoir, Ben, moi, c'est, c'est comment que je remplis ces besoins-là, puis est-ce que j'ai euh, dans ma vie personnelle, ou en tout cas dans d'autres sphères de vie, autres que la sphère professionnelle, est-ce que j'arrive à euh, satisfaire ces besoins euh, psychologiques de base euh, Maintenant, si on veut répondre peut-être un petit peu plus clairement là, euh, à quels seraient les signes, je pense que si vous observez des changements importants, euh, c'est là qu'il faut peut-être commencer à, à peut-être à prendre des petites notes En euh, entre harcèlement. Moi, je, je considère que quand on commence à penser qu'il y a quelque chose, c'est peut-être mieux prendre quelques notes, juste soit pour euh, référence future ou pour euh, se rendre compte que ce n'est pas du harcèlement finalement. C'est peut-être d'autres choses qui l'expliquent. Mais quand on parle de changement, là, on va dire, euh, ben, avant, les gens te parlaient, dînaient avec toi, prenaient leur pause avec toi, puis là, ben, ça arrive plus, ou euh, tu te rends compte que quasiment tout le bureau euh, s'en va dans un 5 à 7, puis tu n'es pas invité. Euh, Ou il y a une réunion, euh, parce que maintenant, on est en virtuel, dans (rire) beaucoup de milieux de travail, il y a une réunion qui est organisée, puis là, ben, tu n'as pas eu l'invitation. Donc, ça, c'est des signes qui sont quand même euh, relativement parlants. Euh, Puis là, il faut se demander, est-ce que c'était voulu? Est-ce que ça se répète? Les les, les critères qu'on puisse considérer comme du harcèlement. Au niveau de l'autonomie, la même chose. T'sais, si euh, jusqu'à maintenant, dans ton milieu de travail, tu avais toujours la possibilité euh, de choisir un petit peu la façon de, de, de faire tes choses ou de, de faire avancer tes dossiers, puis que là, soudainement, on commence à regarder de près, euh, puis là, on, on passe des virgules dans ce que tu écris, euh, puis on, on te fait valider euh, des choses que tu as toujours fait par toi-même, par le passé, Ben là, il faut commencer à poser des Questions. Avant de dire, hey, il y a harcèlement, peut-être questionner, euh, soulever, relever qu'il y a un changement, que ce n'était pas comme ça, puis que tu cherches à comprendre pourquoi c'est comme ça maintenant. Puis, au niveau de la compétence, même chose. Si on, on, on vous retire euh, des dossiers sur lesquels vous êtes à l'aise, vous sentez que vous avez la compétence, bien, qu'est-ce qui se passe? Alors, encore là, il faut questionner. Pourquoi on me retire ce dossier-là? Pourquoi on, on, on me donne celui-ci où j'ai, j'ai moins de compétences? T'sais, peut-être qu'on cherche à vous développer, hein? ça se peut qu'on on veut, mais il faut que ça soit dit, nommé, il faut que ça soit clair aussi. Donc, ça, c'est des, des choses là, que je pense qu'on peut, euh, on, on peut porter attention à ça. Pas en faire une paranoïa, mais être attentif, puis se poser des questions à soi-même, puis également aussi euh, aux gens autour.
0: Oui. Cathy, merci beaucoup. Un mot de la fin, Cathy, peut-être? Un, peu.
3: un mot de la fin. Euh, je, je pense que le milieu de travail, euh, bon, tu étant conseillère d'orientation de formation, c'est sûr le milieu de travail, c'est quelque chose qui, qui, qui me parle beaucoup et tout ça. Euh, tu sais, j'ai envie de dire qu'il y a les besoins euh, psychologiques fondamentaux, euh, c'est important de, d'y répondre, c'est important qu'on, qu'on soit capable de les satisfaire dans le milieu de travail. Ça se peut que vous vivez du harcèlement, mais ça se peut aussi que c'est tout simplement que le milieu convient pas. Alors là, quand je dis poser des questions, c'est, c'est oui une première, une première étape, mais la deuxième étape, c'est qu'est-ce que je peux changer pour que mes besoins soient satisfaits? Est-ce que dans mon emploi actuel, dans mon milieu de travail actuel, je suis capable de faire des petits ajustements en posant des questions, en demandant des choses, en exprimant ces besoins-là pour que ça soit plus satisfaisant pour moi? Et si ça ne marche pas dans votre milieu de travail, ben là, Peut-être qu'il faut commencer à explorer d'autres options. Euh, peut-être qu'il faut se dire, bien, ce milieu, ce poste, ce secteur d'emploi, bien, peut-être qu'il ne peut pas répondre à mes besoins. Moi, en tout cas, moi, je n'arriverai pas à trouver des réponses
0: dans ces milieux-là.
3: Donc, d'explorer, d'ouvrir le champ des possibilités.
0: Ah, merci beaucoup. Puis, on se revoit sûrement très bientôt. Ben oui, n'importe quand. Super, merci. <rire> Bye.
1: C'est vraiment une belle entrevue qu'on a eue avec Cathy. Ça aide vraiment à comprendre les besoins des travailleurs. Puis pour le prochain témoignage, on a eu un de nos auditeurs qui nous a partagé un texte puissant concernant sa situation de violence au travail. On va vous lire
0: certains extraits, puis le texte complet va être disponible sur notre site. J'ai travaillé pendant plusieurs années pour un organisme communautaire sans lucratif et à visée sociale, un milieu non syndiqué, s'affichant comme grandement soucieux du bonheur à ses employés. Les belles valeurs étaient constamment évoquées par la direction qui nous reflétait que nous n'étions pas seulement un milieu de travail, mais une famille, des amis, qu'on pouvait tous dire dans la plus grande transparence. Quand j'étais seule à seule avec ma coordonnatrice, que je nommerai ici Rita, elle m'encourageait à lui confier ce qui me préoccupait au travail, mais aussi dans ma vie personnelle. Pour m'inciter à me dévoiler davantage, Rita m'avait dit qu'elle était une personne sans aucun jugement et que leur relation de pouvoir était inexistante avec elle. Ainsi, Rita me questionnait sur mes traumas passés, tout en se permettant de faire des hypothèses au niveau de l'impact de ces traumas sur ma personnalité. N'ayant pas accès au PAE euh, ni à du soutien psychologique via nos assurances, je me suis d'abord dit « wow, je suis vraiment chanceuse d'avoir Rita pour me confier ». Je n'osais pas questionner le double rôle que Rita s'appropriait et d'ailleurs, personne n'osait le faire. Il faut dire que Rita rapportait au directeur général les confidences de certains employés, surtout sur remettant en question certaines pratiques. En réunion ou dans ses communications via courriel, le directeur général allait jusqu'à affirmer que dans une famille, il n'y a pas lieu d'avoir de secrets, qu'on peut tous dire. C'est dans ce milieu dit aux petits soins, tant pour ses usagers que ses employés, que plusieurs disparitions sont survenues. Plus de la totalité du nombre d'employés de l'organisme ayant quitté en l'espace de quatre ans, le roulement de personnel devenait de plus en plus étourdissant et insécurisant. Certains se faisaient offrir de donner leur démission, d'autres n'étaient plus en poste du jour au lendemain à notre grande surprise. Parfois, nous apprenions par la suite qu'ils avaient des problèmes de personnalités ou de santé mentale. Des rumeurs circulaient, des sourires carrés prenaient place sous les masques, des malaises pesaient lourd en réunion, comme personne n'osait plus rien dire. Des systèmes de récompenses voyaient le jour pour les employés validant Rita. Une dynamique tendue se répandait tout en vivant l'injonction paradoxale de la légèreté. Rita n'était pas gestionnaire à la base. Il fallait aussi la valider dans ce nouveau rôle qu'elle tentait de s'approprier tant bien que mal. La faire sentir compétente était devenue une priorité dépassant de loin, celle de faire notre travail et de nommer nos besoins. J'ai compris ça assez tôt et je me suis arrangée en conséquence. Je voulais garder mon travail, alors j'ai fait tout et surtout j'ai ravalé. Je me suis censurée, j'ai acquiescé, je me suis dit que ça allait passer. J'ai fait du bénévolat sans compter. J'ai tout donné, avec le sourire puis pas carré. Avec tout l'amour que j'avais en restant concentrée sur mon travail, mais aussi avec la peur au ventre tous les matins. Malgré mes efforts, Rita a dû voir que je l'avais repérée. Un jour, elle a saisi ma tablette sous prétexte que des mises à jour devaient être faites. Rita m'a par la suite convoqué à son bureau pour me parler de mes vacances et surprise, le DG était présent. Les vacances n'ont pas été le thème abordé. Ils m'ont plutôt rapproché d'un ton intimidant à avoir utilisé le mot « coercitif » pour décrire leur pratique. J'étais sidérée. Je savais pas quoi dire. Je me demandais où ils avaient pris ça. Le DG a finalement avoué que Rita était tombée par hasard sur une correspondance entre moi et une ex-employée mise à la porte et que je les décrivais comme des méchants. J'étais mal à l'aise. Je savais pas quoi répondre. Je leur ai dit que j'avais le droit d'avoir cette impression de coercition et eux de me dire que j'étais dans l'erreur, que ma personnalité pouvait expliquer ce manque de discernement. Par la suite, je ne savais plus sur quel pied danser avec Rita. Elle m'envoyait des photos de ses oiseaux par texto le week-end, m'appelait son amie, mettait beaucoup de petits cœurs dans toutes ses correspondances, puis m'ignorait quand je lui disais bonjour dans le corridor le lendemain au travail. Petit à petit, Rita s'est approprié mon travail, m'a mis des bâtons dans les roues, a demandé à mes collègues d'arrêter de me parler, et m'a dit qu'ils ne me parlaient plus à cause de ma personnalité difficile. Elle a fait circuler des rumeurs à mon endroit, m'a demandé de faire certaines tâches pour ensuite me les reprocher a inventé maintes fois de nouvelles règles au gré de ses humeurs, m'a écarté de ses communications, a induit à une collègue que je pouvais avoir un profil agressif pour ensuite me rencontrer avec le DG en m'incitant à partir en maladie sous prétexte que mes collègues s'inquiétaient alors qu'elle était celle qui répandait ces rumeurs. Et j'en passe. Le jour où Rita m'a rencontrée avec le DG pour me presser de partir en maladie, j'ai vu dans ses yeux une étrange jouissance. Ses pupilles pétillaient. J'ai senti que pour elle, c'était une victoire d'avoir réussi à me déstabiliser, de me voir confuse et perplexe. Je leur ai dit que je me sentais ni malade ni agressive, mais mes mots faisaient pas le poids devant ceux utilisés par Rita pour me décrire. Je ne voulais pas y croire. D'abord, je me dis que c'était un simple malentendu, mais ce regard que Rita m'avait adressé est resté encrypté dans ma mémoire des mois durant. Je suis pas partie en maladie. J'ai redoublé d'efforts pour faire mon travail d'une manière irréprochable, pour être toujours de bonne humeur, cordiale avec tous et chacun, faire preuve de tempérance dans ma manière de m'exprimer en réunion, toujours en validant Rita afin que tranquillement elle change son regard sur moi et me laisse faire mon travail tranquille. Je me disais que cette bizarre atmosphère passerait. Puis en redoublant d'efforts puis en me focusant sur le positif, tout allait finir par rentrer dans l'ordre. Pourtant, étrangement, mes collègues m'évitaient de plus en plus. Parlaient à voix basse ou s'arrêtaient de parler quand j'arrivais. Avaient des regards de connivence avec Rita en réunion. Ne me retournaient pas la question quand je leur demandais comment ils allaient. Il répondait sèchement bien. Ça sentait le malaise, malgré mes tentatives de rendre l'atmosphère plus chaleureuse. J'étais décidée à faire de mon mieux pour garder ce travail que j'aimais beaucoup et pour lequel j'étais très appréciée des usagers. Par contre, chaque vendredi soir, je tombais KO. J'avais de moins en moins d'énergie pour ma famille. Je passais presque tous mes samedis dans mon lit avec des mots de tête violents et je rêvais chaque nuit au travail, à Rita, la plupart du temps. Au bout de quelques semaines, constatant que je ne partirais pas de moi-même malgré toutes ces astuces les plus sournoises, Rita a fini par me renvoyer. Tout cela s'est fait d'une manière extrêmement brutale et froide, sans possibilité de m'ajuster, sans avertissement, sans évaluation. Devant le DG, Rita a dit qu'elles avaient dû prendre les grands moyens bien malgré elle. Je me suis effondrée sur place. Je pouvais pas y croire. J'étais en choc. Pendant que le DG répétait les mêmes mots, ceux que Rita lui avait visiblement insufflés, Rita me fixait de ses petits yeux brillants qu'elle levait parfois au ciel quand j'essayais de m'exprimer. À la fin de la rencontre, elle m'a annoncé qu'elle avait oublié de m'inviter à un 5 à 7 qui allait avoir lieu quelques jours plus tard. Elle avait ajouté que ce pourrait être l'occasion de prendre un verre ensemble et fêter mon départ. Inutile de dire que je suis pas allée. Ce qu'elle a ensuite fait circuler comme étant une preuve de mauvaise foi de ma part, un ancien collègue m'en ayant été informé par la suite. Deux semaines après avoir été mise à la porte, j'ai reçu une lettre de congédiement par la poste. Le contenu était rempli de mensonges et de contradictions. Dans sa lettre, Rita me reprochait des faits dont elle ne m'avait jamais parlé auparavant et qui étaient survenus parfois jusqu'à plusieurs années auparavant. Il s'agissait d'exemples d'inconduite grave selon elle, me reprochant d'avoir changé l'emplacement d'un meuble sans lui avoir demandé la permission, d'avoir nuit à l'atmosphère d'équipe, ou encore d'avoir volontairement manqué le travail en faisant semblant que mon fils était malade. Une par une, j'ai retracé toutes les absurdités que j'ai subies dans la dernière année, depuis que Rita exerçait ses fonctions, et j'ai compris que ça ressemblait à du harcèlement psychologique. J'ai regardé des centaines de vidéos, lu beaucoup de livres, j'ai reconnu ce que j'ai vécu. Je me suis sentie moins seule malgré le silence qui m'a été servi aussitôt expulsé de l'organisme. J'ai compris que Rita employait des stratégies de mobbing, stratégies presque calquées sur les conduites vexatoires que décrivent Erogoyen et Lehman. Comme expliqué par ses experts, Rita m'a ciblée d'abord, sans doute parce qu'elle se sentait menacée. Mais ensuite, monter un dossier en fonction de son objectif étant, fort probablement, mon conjointement. Tout ce que je disais était et faisait était retenu contre moi. L'équipe commençait aussi à participer à cette dynamique, probablement par peur de devenir des cibles eux aussi. Voici les quatre étapes du mobbing Lehman qui m'ont été servies.
1: Mm-hmm. Donc, la première étape, c'est le conflit ou une situation qui dégénère puis qui définit une cible. Dans son cas, ça a commencé quand Rita a lu la correspondance avec l'ex-employé. La deuxième étape, c'est la phase de mobbing ou la stigmatisation de la cible. Dans son cas, ça a d'abord été favorisé par les rumeurs que Rita a fait circuler, permettant l'émergence d'émotions négatives à son égard au sein de l'équipe, ce qui a ensuite justifié les communications négatives et les techniques vexatoires mises de l'avant par Rita, en visant son travail comme les injonctions paradoxales, les invalidations, plus l'isolement et l'ostracisation. La troisième étape, c'est le service de gestion du personnel qui entre en scène. Il s'agit de monter un dossier de preuve avec des exemples sortis du contexte et mis bout à bout pour justifier les sanctions disciplinaires, mettant de l'avant la victime blaming. Si elle a des problèmes, c'est de sa faute, elle les a provoqués, ses problèmes. C'est comme dans le viol, l'agression prend raison chez la victime. La quatrième étape, c'est l'expulsion physique de la cible de l'organisation qui prend assise dans
2: la phase 3. Puis notre auditrice a vit encore à ce jour euh, sous le choc puis sous l'adrénaline. Elle a rédigé une plainte aux normes du travail à laquelle elle a annexé 40 pages corroborant toutes les conduites dont elle a été victime. Six mois plus tard, elle a été reconnue comme accidentée du travail et reçoit maintenant des indemnisations de la CNESST. Elle est suivie par son médecin puis une psychologue et reprend du mieux peu à peu. En parallèle, elle prépare son jardin avec son fils, elle prend soin d'elle puis elle se sent de plus en plus forte. Elle travaille sur plusieurs projets créatifs et ça vaut toujours la vie, mais cet événement la chamboule encore. Même si elle fait encore des cauchemars, même si elle a encore des flashs, même si elle a encore de la difficulté à arrêter de se demander ce qu'elle aurait pu faire pour garder son travail, même si ses collègues et les les usagers lui manquent énormément, même si quelque chose s'est brisé en elle, même si retrouver la confiance sera un long chemin ardu. La psychologue qu'elle consulte l'aide à ne pas prendre tout sur ses épaules, euh, ce qui ne lui appartient pas. Euh, Puis elle, elle lui répète aussi là, que ce n'est pas elle le problème. Euh, Puis elle reflète la justice qui sera déjà faite et qui commence à être faite.
1: Je poursuis avec la conclusion de la lettre de notre auditrice. Un conseil, si vous vivez une situation similaire, ce n'est jamais totalement clair qu'on vit du harcèlement psychologique. C'est souvent extrêmement sournois, surtout dans des milieux s'autoproclamant comme ayant le cœur sur la main. Ces milieux rejettent d'emblée l'idée que du harcèlement psychologique peut même exister au sein de leur organisme, vu les si belles valeurs mises de l'avant. Le déni omniprésent agit comme un baillon pour ceux et celles qui voudraient dénoncer une conduite n'allant pas de part avec ces belles valeurs. En d'autres mots, on tire sur le messager. Cette façon de faire est d'ailleurs très proche des systèmes coercitifs mis de l'avant par les dérives sectaires et les familles dysfonctionnelles où un seul discours est toléré pour faire partie d'une groupe. Facile de se perdre de vue dans un tel système et donc c'est votre sentiment qui doit primer sur les détails entourant les faits, parce que les rituels de ce monde sont experts pour vous faire douter de vous-même. Si vous vous sentez inconfortable, si vous perdez vos mots, votre naturel, votre confiance en vous, que vous sentez seul et isolé de vos collègues ou que vous ressassez sans arrêt des situations mettant en vedette un ou une collègue ou votre supérieur immédiat, que vous en faites des cauchemars, que vous avez la nausée le matin en vous rendant au travail, ce n'est pas normal et il faut parler car non, ça ne passera pas. Parlez-en à la direction des ressources humaines si vous vous sentez en sécurité de le faire. Parlez à votre syndicat si vous en avez un, à votre entourage, à un intervenant du groupe d'aide pour les victimes du harcèlement psychologique au travail ou à un intervenant au centre de justice de proximité, à un agent des normes du travail, votre petit, votre TS, peu importe. Parlez, ne gardez pas votre ressenti pour vous-même en vous remettant trop longtemps en question. L'introspection, c'est bon, mais trop d'introspection, ça devient poison, surtout quand on entre en scène des rétats. Notre auditrice ici prend soin de vous dire… « Pardon d'ailleurs si ton nom est Rita, j'ai rien contre toi, j'ai juste choisi <rire> un nom fictif pris au hasard. <rire> » Elle poursuit en disant, « Un milieu de travail, c'est pas une famille, c'est pas un club social pour se faire des amis. Vous avez des jeunes familles et des amis dans votre vie personnelle. Choisissez ce que vous partagez à vos collègues, restez convieux et polis. Dites bonjour, informez-vous s'ils ont passé un bon week-end, partagez un repas, un café, faites des blagues légères, mais évitez de parler de votre vie personnelle, restez en surface, protégez-vous. Si vous vivez une situation qui vous questionne, écrivez tout, documentez chaque situation, la date, l'heure, le lieu, qui était présent, ce qui a été dit, le non-verbal. Faites régulièrement des copies de vos courriels professionnels qui pourraient devenir des preuves par la suite et gardez vos évaluations dans votre ordinateur personnel parce que quelques minutes après son renvoi, elle n'avait plus accès à rien. Dînez vos attentes de solidarité envers vos collègues car on soumet nos croyances à nos intérêts Surtout dans un monde où les problématiques systémiques ne sont presque uniquement traitées individuellement. Gardez la tête haute et faites une chose par jour qui vous fait du bien. Votre travail est précieux, mais votre santé mentale est encore plus, ne l'oubliez pas.
0: Sans avoir vécu nécessairement du harcèlement, je pense qu'on peut tous s'y retrouver à quelque part. hein? Il y a des petits bouts là-dedans qu'on est comme « Ah! » On tient, tu sais. Je, je, je sais pas vous autres les filles là, mais il y a des petites mm-hmm. affaires là-dedans dans lesquelles je me reconnais beaucoup, t'sais. Oui. Mm-hmm. Euh, En tout cas, on, comme on a dit, on la remercie beaucoup cette personne et on la salue. Puis euh, moi, je, 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 salue aussi ton courage, euh, tu sais. Puis je dis pas que les gens qui font pas de, de plainte sont pas courageux là, vraiment pas. Mais juste dans la façon de s'exprimer, cette prise de parole-là qu'elle fait à travers Onde Social, j'espère que ça contribue à sa reprise de pouvoir sur sa vie. Mm-hmm. Puis, je lui remercie beaucoup. Euh, je la remercie beaucoup de, de, mm-hmm. de sa confiance. Oui, totalement. Vraiment. vraiment. Oui. C'est, c'est,
2: comme tu as dit, c'est vraiment une situation que je pense que plusieurs personnes peuvent se reconnaître là-dedans, euh, que ce soit un petit peu ou beaucoup. Euh, moi, ça m'étonne encore de voir que des adultes, des... Personnes des professionnels puissent en faire ça en fait dans le milieu de travail. J'en, j'en reviens pas. J'ai été chanceuse parce que dans tous les emplois que j'ai eus, j'ai jamais vécu de situation de mobbing, de situation de violence. Euh, je pas je suis pas censée être chanceuse, je suis censée oui. le, le travail est censé être une place que c'est sécuritaire.
0: Mm-hmm. malheureusement, on peut le voir que ça l'est pas. Je trouve mm-hmm. ça vraiment mm-hmm. dommage. Ouais, c'est là que tu vois que justement comme tu viens juste de dire d'affaires hein, que l'éducation puis la supposée maturité qui vient avec euh, le adulthood, ça a rien à voir avec la maturité émotionnelle ou mm-hmm. la confiance en soi parce que c'est, maudit que nos mères, nous disent tout le temps ça. Hein. Tu sais, quand il y a quelqu'un qui n'est pas fin, il nous dit ah, Elle doit être jalouse. Il doit être jaloux. T'sais, moi, ma mère, en tout cas, elle me dit souvent ça. Là. Ben, pas fine parce qu'elle est jalouse. Mais crime Je pense que ma mère a raison. C'est ça. C'est vraiment ça. La vie tourne autour de ça. Genre, quand il y a quelqu'un de pas fin avec nous, c'est parce qu'ils sont jaloux. Genre, il y a comme une quête. De... Ça n'a pas de sens. Man, get a life. Sérieux, là. C'est vrai. Ah, oh, mon Dieu. C'est, c'est pas évident, pas vrai. Non, non, vraiment pas. Ouais puis tu sais son conseil qu'elle donne euh, à la toute fin de la lettre qu'elle dit euh, de, de faire une espèce de journal de bord hein, d'écrire les lieux, les dates, les moments, le non verbal, comment tu t'es senti, comment la personne s'est se, mettons se présenter à toi tout ça. Je sais que ça a l'air vraiment intense, mais pour démontrer la violence psychologique, c'est la seule chose qu'on peut faire parce que c'est tellement petit, c'est tellement des petites micro 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 agressions, tu n'as pas le choix de faire une espèce de suivi jour par jour, heure par heure mm-hmm. parce que sinon là dans un an tu t'en rappelleras plus le mardi mm-hmm. à 4h et quart qu'est-ce qu'elle t'a dit là, tu sais. oui, Toi tu te sens mal mais ouais. tu n'as plus d'exemple. Fait que c'est mm-hmm. vraiment important de, de le faire cet exercice là si ça puis ce qu'on voit dans cette situation là aussi c'est de
2: le faire sur des notes personnelles, sur ton oui. ordinateur personnel sur euh... je pense que on peut comprendre que dans un milieu de travail rien n'est privé. Tout ça pour dire si on voit qu'un un de nos collègues, un de nos employés... sent qu'il y a quelque chose de bizarre qui est différent. Euh, c'est important de rester attentif aux signaux d'harcèlement. Euh, ton collègue s'isole, il est davantage irritable, il s'implique de moins en moins. Euh, va le voir, va lui parler. Euh, ça se peut que c'est une situation difficile qu'il vit au travail, euh, qu'il met dans cet état-là, justement. Puis Surtout, il faut le prendre au sérieux, toutes les confidences de la personne, puis pas chercher de coupable. On l'a dit, c'est, oui, des petits événements qui créent une grande détresse au final. Euh, donc, tu sais, de, de pas me dire, ah, c'était juste une blague, hein, mais c'est, 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 c'est juste, non, il <rire> faut le prendre au mm-hmm. sérieux. Euh, puis justement, d'être bienveillant euh, auprès des collègues, là, ça donne juste du bon final. Puis justement, si vous êtes gestionnaire puis que vous avez vent de certaines situations qui ressemblent à du mobbing, l'harcèlement ou quoi que ce soit, euh, vous pouvez faire appel à des consultants d'entreprise. Moi, je pense à House, là, euh, qui En fait, c'est quelqu'un qui va venir évaluer puis offrir des solutions à l'entreprise. Euh, il peut avoir justement des bénéfices à ce que ça soit une personne extérieure à la situation, ouais. quelqu'un qui n'est pas dans le milieu de travail euh, pour
0: venir changer l'ambiance de travail qui est nocive. Euh, du côté des ressources, ben, notre auditrice en a partagé plusieurs. Hein, Émilie, quand la conclusion, on en a déjà nommé beaucoup, mais on peut aussi penser à Juripop qui offre des services juridiques gratuits, confidentiels à toutes les personnes qui ont euh, vécu ou qui vivent des violences ou du harcèlement sexuel ou psychologique au travail. Ils sont là pour nous aider à comprendre nos droits puis les démarches juridiques qui répondent à nos besoins. Vous pouvez les trouver euh, au jurypop.org.
1: C'est ce qui met fin à notre épisode d'aujourd'hui, « Violence et harcèlement en milieu de travail ». N'oubliez pas de vous abonner à notre page Facebook et Instagram pour ne rien manquer de notre actualité concernant nos prochains épisodes pour consulter les outils, les ressources proposées et nos suggestions de lecture. Si vous avez des questions, des commentaires ou si vous aimeriez partager une micro avec nous, écrivez-nous à ondesociales.gmail.com Retrouvez-nous aussi à ondesociales.buzzplot.com et sur toutes les plateformes de de diffusion les plus populaires et notre site web ondesociales.com on se revoit bientôt pour un autre épisode d'Andes social Merci d'avoir été là et écoutez-vous, soyez doux avec vous-même.
2: Bye! Bye! À la prochaine.